1: 欢迎大家来到江南为大家所带来的江南说新闻啊。今天这个天气的话呀，还是持续的有协助轻度的污染，今天是达到了一百一十七，微风呢是二级，希望这风呢刮的大一些是吧？好，今天天气整体情况啊，这个最低温度有所上升了，最低温度呢是三度，比前一两天的这个一度左右呢上升了两度，最高温度有所上升了。所以说今天的整体情况是多云，但是我们说了啊，这个冬天天气呢还是非常的阴冷，所以还是一定要穿暖和点。好，接下来我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。美国商务部呢将五十八家中国企业列入了实体清单，外交部呢做出了回应。好莱坞的剧情啊，美国媒体的调查炒作，中国在欧洲和非洲还追踪的美国特工，是不是有点神乎其神的感觉呀、啊？乱港分子呢，罗贯聪向英国呢申请政治庇护。外交部对此做出了回应。好，今天的今日话题啊，将能和咱们收听节目的听众朋友们谈谈这个俄罗斯啊，俄罗斯现在啊步入近年来呢最低的这个状态啊，最低谷的状态。那么周边的局势非常动荡，同时疫情的反复的这个拉锯啊，同时把经济呢也拉低了。那么今天我们就谈谈俄罗斯周边的局势。好，大话体育。中超的吸引力呢增长了百分之三十七点四啊，同时呢，十六点五亿人观看了今年的中超的联赛，也是中超的吸引力啊还在逐渐的增长。但是咱们中国足球如何能够走，呃走走出亚洲，冲向世界呢？这是我们要研究的一个课题呀、啊。好，关于闲情，关注我们今天的大话体育。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
0: 时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报
1: 。资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，首先我们来关注一下昨天啊，咱们中国外交部例行记者会。有记者的提问说：“美国商务部呢，公布了一份所谓的和军方有关联的实体清单，其中就包括了五十八家中国的实体。那么这五十八家中国实体啊，将被限制购买美国的商品还有技术。中方的话对此呢是有何回应？”好，王文兵呢这样表示啊，一段时间以来，这美国动用国家力量，泛化国家安全，不断的滥用出口管制等措施，对他国呀特定企业进行的打压和遏制。其实我们在节目当中也多次谈到了，对吧？这是美国对自由贸易规则严重破坏。你美国一直在提倡嘛，对自己建立这个自由贸易的规则，但是你自己却严重的破坏，而且现在我们的全球的产业一体化、全球产业链供应链，那都是你中有我，我中有你啊。美国这样做的话，那对整个的全球的产业链都造成了极大的威胁。那么同时呢，我们说了，对美国在内的各国人民的福祉利索还非常严重。你美国这么做的话，那我们说了，当某一个供应环节出现短缺的时候，那必然会引起呢价格的上涨。或者产品的供不应求，那么最终呢，到这个零售市场，那么这个价格被大的上涨了。对于美国也是一样啊，对吧？你看美国在贸易上呢，压制中国，那最终在美国的零售产品，特别中下这个产品，你比如说像这个玩具、鞋、衣服等等，那么最终的价格不都上涨了吗？你看这个美国当时特朗普把这个关税提高以后。在美国，特别是这个球鞋，对不对？你看球鞋以前卖一百多美元的，现在是卖到两百到三百，那四百多卖到六百，这价格都上涨了啊。那么对于这个美国的中下阶层来说、啊，他们的月收入是多少呢？为大家介绍一下，在美国呢，一般是月收入一万美元的算是中产阶级了啊，这收入是非常不错的了。但是对于大多数来说，可能他们的收入呢只有几千美元啊。那这几千美元的话，你看你要还这个贷款。那么要还呃、哎、交这个保险，那然后要怎么样呢？然后你还要这个购物，对吧？维持这个家用。我们说这个国外呢又不太爱存钱啊，为什么不存钱呢？因为他每一分每一厘都要算好了。那么突然一下这个成本增加了以后，那必然在某些方面要减减少，那就我们说影响这个什么呢？生活了。所以说，你看美国这么做的话，对美国在内的各国人民的福祉力都会有严重的损害的。好，那美国美国为什么要这么做呢？其实我们在节目当中有多多次做出了分析。对美国就发现中国在不断的崛起，它要压制中国，对吧？战略压制中国。但是我们在节目当中也做出了分析，呃，我们说中国好，世界会更好；中国美国好，世界同样也会更好的。所以说，美国这样的一种做法的话，那是严重的错误，是逆潮流而上的。那希望着美国能够给予中国企业在内的各国企业公平待遇。但是我们中国呢，也要采取一些措施，对吧？我们要维护中国企业的合法的权益。所以说，现在这个美国总统现任您特朗普的话呢，我们说就这么几十天的这个任期了。那么在这段时间，真是无所不用其极。然后呢，一是利用这样的一种方式啊，做这个符合美国的政治需求的一些事情。那么同另外一种呢，就是给这个下一任拜登，然后呢，这个、挖坑。你看，在昨天的话呢，有这么一个最新消息啊，美国福斯新闻报道了当地有一篇报道。说把这个窃取美国数据的帽子要扣向了中国。说中国呢又偷这个美国的数据，怎么回事呢？呃，根据美国外交杂志这个网站呢，通过对三十多名现任和就是前任美国情报和国家安全官员进行了采访，包括呢广泛的调查显示，从二零一三年以来，说中国呀一直在利用了网络，就是攻击获取呢数据来追踪美国中央情报局在非洲和欧洲呢从事敏感工作的特工啊。你看是不是说的是有鼻子有眼儿啊？啊，就能看了一下啊，是大肆渲染啊，说三名前美国的官员呢，告诉我这个外交政策网站，在某些情况之下呀，说这个 C I I 呢，官员刚刚通过护照检查，那么中国就开始了所谓的监视行动。而且这些官员还表示，在某些情况之下呢，中国的监视活动啊过于公开化，连美国情报部门都认为中国是想通过呢让美国知道，就是我们中国掌握了美国特工的身份，扰乱后者的任务。那么，另外一种情况之下呢，监视行动啊变得更加微妙，只有通过美国的反监视技术才能够发现。你看是不是？你看这个消息人士啊，在这篇文章中呢，好像还透露说，这个 CIA 呢一直在利用中国日益扩大的海外影响力来接触和招募线人啊。说这个 CIA 在非洲大力招募俄罗斯人还有中国人。他说中国人呢知道这一点，那么中国的就获得相关的信息，那么是通过这个大数据。说中国用的长达数十年的网络间谍活动啊，窃取敏感的个人隐私信息，包括呢有这个旅行啊，还有健康的数据，来识别呢美国情报官员的卧底身份等等等等等等啊，非常非常的多。啊，然后呢还说这个呃呃，就是散布呢在这个美国的这个仇恨啊，等等等等，就炮制嘛。我们说了，这是美国有关部门和政客呢在这段时间所做的工作之一，就是炮制。对吧？所谓的中国间谍和窃取数据的说法，你看咱们中国外交部，呃，例行记者会上呢，华春英就谈过此事嘛。就这段时间以来，美国出现了一个很强烈的意识形态的偏见，就在任何场合之下呢，很多人就恶意打压中国，对吧？总是说中国的不好，对中国采取的种种的措施，其实我们说了，他们的目的是什么？就是希望断绝中美两国国民的交流。你看这几年的话，我们说了，特朗普上任之后。那么，中国和美国在科技和文化领域，是不是很多地方这个合作都受到非常大的影响了？而且，咱们中国的留学生，还有对中国的友好人士，这美方就采取了恐吓的行为啊！而且，美国有关部门甚至呢责令有些机构定期报告中国的间谍行为。所以说，大家都可以想象的出来，很荒谬的，那就是有罪推定、狭隘啊！而且，心态呢，我们说了非常的不正常，对吧？所以说，这样的一种环境。这样的一种心态和观点，它就会导致美方呢在政治上采取呢不理智的行动。好，突然想起了咱们中国香港地区啊，你看从去年这个修例风波当时发生这个骚乱，对不对？那在背后就有美国、英国，那么这西方国家的声音，唯恐中国不乱呢、啊？香港乱了，我们说了，那么就会导致呢，在中国的投资的外商那稳。信心就发生这个变化了呀，因为呢，中国的市场不够稳定，但是任何一个投资商或者一家企业都希望有一个非常稳定的这个环境，对吧？你看像这个印度一样，我们在前段时间介绍了，那么印度呢，它利用这美国和中国呢在战战略竞争，美国在对中国实行战略压制，然后呢就推出了很多利好的政策，希望呢各个国家投资商啊，能把企业呢搬到印度去。但印度，我们说整个环境不好，对吧？你看咱们中国台湾地区在这个印度的这个工厂。那们前一段时间就发生了这个，啊被打砸抢的事件，是吧？损失呢非常的惨重。你虽然有相关利好的政策，也有这个人力的，呃资本，但是我们说了，就环境不行，不稳定。你看，对于香港地区，咱们中国香港地区的话，啊，在今年的话，你看包括像这国安法的确立等等，那么同时呢，通过你看去年这一年的时间，也让咱们中国香港地区的这个广大市民们了解到了。那么这些乱港分子，他们的最终目的是什么？是为香港好吗？但你看这一年当中，让香港地区整个的经济出现了严重的下滑，这旅游业咱们就更别说了，对不对？那么影响到了众多人的这个出行，包括工作和学习和生活。所以这个事件的话呢，也让咱们的香港市民们那么看清楚他们的嘴脸。所以你看，在昨天的话，咱们中国外交部发言人汪文斌呢回答记者提问的时候，有记者就询问了。就是这个乱港分子呀，罗冠聪，说他因为香港国安法呢，离开这个香港逃到了英国，他又到一个呢能够自由发言的地方。那么中方对此有何评论啊？你看我们说了，中国是一个法治国家，香港也是法治社会。那么香港的居民拥有的各项权益呢，都是依法得到充分的保障的。但是我们说有一点，那你任何的违法犯罪行为必然会受到呢法律的惩处。所以说呀，就关于这个罗冠聪，我们说了，现在是被香港警方的通缉的犯罪嫌疑人。那对于我们中国来说，你看，呃，外交部发言人王文斌这样谈到：，我们坚决呢反对任何国家、组织、个人以任何的方式干预香港的事务，干涉呢香港的司法。那么，出于政治目的呢包庇违法犯罪分子，就不管这个反中乱港分子呀如何乞求外部的庇护，他们的结局只有一个
0: ，那就是彻底的失败。迎着晨光，看漫天朝霞。
1: 欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们再继续关注下面的消息啊，关注一下新冠疫情。你看，这个英国呀，我们说了，现在出现了这个大逃亡的事件，对吧？为什么呢？在英国伦敦呢，就发现了这个变异的新冠病毒的毒株，而且传播率和感染率的话呢，我们说了，比之前的新冠病毒的毒株的话呢，高出了百分之七十。同时，现在我们说又临近这个西方的这圣诞节了。对吧？实行这个相应的隔离措施之后的话，你看紧急状态之下，那很多人就赶紧逃离这个伦敦。那么同时呢，我们说了，在这个欧洲啊，特别很多的国家，因为这个英国现在出现这种变异的毒株，那么也把它呢给集体的隔离了。其实我们隔离之后的话，对英国影响就非常大呀。你看周边的这贸易没办法进行了，对吧？你比如和法国的之间的这个货物的运输也全部暂停四十八小时。那么首相约翰逊呢？也在最近呢，召开了紧急的会议，就呼吁呢盟友们，你们手下还是留点情吧，否则英国现在有点吃不消了，对吧？你看内部的话呢，新冠肺炎，那外部的话就被大家给封锁了，所以希望大家呢还是要好好的帮助我一下啊。呃，其实现在这个英国呢，确实是非常的困难。你看，当英国这个宣布呀，采取相关的措施来遏制这种变种的新冠病毒，一下子消息传开之后的话呢，有四十个国家到现在啊。就暂停从英国起飞航班，包括呢火车入境，对吧？有丹麦、德国、意大利、比利时、爱尔兰、加拿大、法国等等等等。你看这个法国，我们说了，法国现在的话呢，实施的限制特别严格。呃，法国是四十八小时，就是暂停所有来自于英国的航班，还有的所有人员、随行的货物，就全部呢隔离了在边界上啊。那么约翰逊呢，后来之后呢，我马上呢和马克龙通话啊，因为说这样的话，对我们英国呢，啊，就是影响的非常非常的大。你看，我们说英国一个简单的脱欧啊，都会造成超市里的这个卫生纸呢都紧缺了。那现在的话呢，突然四十八小时之内的话呢，没有任何的货物的运输，那对英国的影响就非常大了。所以货物呢，包括食物都很短缺啊。呃，那么现在这个电话打完之后的话，他说希望巴黎方面能够理解一下啊。巴黎方面决定呢，就是百分之二十，现在有百分之二十的食物，包括药品还有其他货物，在英国的关口呢也是遇阻了，因为法国这样的决定吧。所以说，现在法国的话呢，重新要开放欧洲大陆，包括英国之间的供应链。所以说，现在啊，你看，对于新冠肺炎的话呢，我们说了，这种新型的病毒，这种变种的话呢，确实是非常非常的这个忧虑啊。约翰逊后来也说了嘛，他说呢，如果要是其实好好防护一下，单独坐在驾驶室里，司机他们的传播风险是非常低的。所以，约翰逊这个话的目的就是说，还希望恢复呢英国包括食物、药物和其他货物的这个正常的供应，否则的话呢，现在英国那就是内忧外患呢、啊。所以说，现在这个新冠肺炎呢，我们说了啊，如果要是没有特别好的新冠疫苗，把它就是走向市场，然后呢来遏制的话，可能对于这个新冠病毒，它在不断的变异当中。你看，专家们后来也谈到了关于新冠病毒的话呢，说它的变异速度呀，还是没有这个流感快的啊。就说现在咱们推出的新冠疫苗呢，对这个变异的毒株还是有作用的。所以说现在啊，我们必须呢就是期盼着新冠疫苗那么尽快的推向市场，然后在明年的。对这个整个的新冠疫情啊，得到有效的控制啊。我们说，任何一个国家只要有这个新冠病毒的话，那其他国家都难以独善其身的，是吧？现在的话呢，英美等国家都开始呢，已经是呃新冠疫苗的接种的工作了。你看，咱们亚洲的，比如韩国啊，举个例子，韩国现在的疫情呢在迅速的蔓延，之前做的挺好，但是后来现在突然开始出现反弹的情况了，是为什么呢？其实有一点就是，韩国呢虽然本国控制的挺好，但是你看，美军在韩国是有这个驻军的基地啊。那么在换房的时候，它是不受控制的；而在美国的话，我们说了，这个新冠疫情根本就没有得到有效的控制，所以说这种的换房的人员，在美国的军营当中，不少人都是确诊为这个新冠病毒的感染者。那么在这个韩国，你防来防去，这这这这这这是最难防的，而且他们呢，在这个比如进频繁的进出夜店，然后逛这个还有其他的商市超市，频繁的进入，那么这样的话就导致呢，韩国。那么新冠疫情现在迅速的蔓延。同时，新冠疫情的这个疫苗的话，我们说了啊，呃，韩国呢就是发布了消息，在明年二月份才开始接种，所以说有韩国这个民众的质疑，就说你韩国政府现在呢没有做好疫苗的这个确保的工作。你看现在文在寅啊，在昨天呢在青瓦台表示说，研发生产疫苗的国家呢会开先先开启接种，那么这是在所难免的。那么相信韩国的民众啊，接种疫苗不会太晚，政府呢正在认真的准备。你看，现在这个韩国，我们说政府呀，文在寅呢，他支持率啊，其实这段时间的下降的确实是非常的厉害啊。那么，在这个防疫方面呢，开始到至今，其实韩国呢都称得是模范国家啊。但是现在的话呢，确诊的病例，那么跟之前相比的话呢，确实是大大的增加了。你看，累计到现在，韩国是确诊了五万多例，这个其实数字是很少的，对吧？累计死亡呢，七百二十二例，不算多。那么现在韩国的话呢，我们说了，呃，从现在开始。啊，从明天开始一直到明年的一月三号，在首都圈禁止是五人以上的聚会，而且呢，任何的这个冬季滑雪设施啊，全部都叫停了。同时呢，关闭了密集人群的主要旅游景点。就是工作呢，还是做了非常多的。但是从新冠疫情开始的话，到现在为止呢，就是文在寅啊，我们说同时还做了一些其他的政府的工作。你比如说，他特别是对这个检方，在这个法院和检方啊，法务部和检检察院，是不是这两方面这个协调工作方面呢？这是文在寅的一个心病。那么，同时到现在为止，包括有其他的一些问题，啊，那么也导致现在文在寅的在国内支持率啊有所下降。好，新冠疫情啊，那全球咱们这个人类啊共同的这个敌人。你看现在全球的话呢，基本上都发现新冠病毒了啊，七大洲全全了。你看昨天这个美国的华盛顿邮报的报道的消息，智利官方呢昨天晚上宣布，位于这个南极洲的就智利的贝尔纳多奥。伊斯克里海军基地，那么也发现了这什么至少三十六类新冠病毒，就这在南极洲啊第一次发现新冠病毒，那么到现在为止啊整个七大洲全都全了，也就是说呢，在全球任何地方我们都发现了新冠病毒。好，所以说呢，我们希望新冠疫苗的研制能够非常的顺利啊。三期临床的试验，然后在今年年底或者明年年初的时候呢，推向这个市场。我们希望呢，用一年的时间，能够非常好的战胜这个新冠疫情。好，我们来到这美国啊，你看这美国媒体的报道，美国在昨天的话呢，特拉华州地方检察官呢发布了一个消息，说这个宾夕法尼亚州的马普尔这一名特朗普的支持者呀、啊，被控呢是以就是以这个以雇母亲的名义为总统的投票。成为这一战场州啊，就是我们第三名就选民欺诈而被起诉的共和党人，啊，就是他的母亲呢早已经去世了，但是他呢还是用他母亲包括他去世的岳母这名义啊去投票了，就是这有欺诈的这种行为。你看，我们说到现在为止的话呢，特朗普依然呢还是有阴谋论嘛，就说呢这选举是存在欺诈，依然呢不承认最终的这个结果，依然呢在不断的努力着，对不对？然后呢猜各个的这个州的法院进行这个起诉。但是很多都被这个法院呢给退回来了啊，或者驳回来。好，所以说现在的话，为了推翻这个拜登的胜选，你看这个特朗普的竞选团队，包括他这个律师啊、鲍威尔很多盟友，是不是啊？采用了毫无根据的呃一些方式来指控？就是说在十一月份的选举当中啊，存在呢非常猖獗的选民舞弊的行为。但是我们说了，就为什么被这个法院给驳回来了呢？因为他缺乏证据，没有那很很确凿的这个证据啊。你看，在昨天呢，特朗普竞选团队啊向美国最高法院又递交了一份请愿书，就要求在这个投票投票的规则方面呢，挑战这个宾夕法尼亚州，就是还想呢挑战一下这个总统的选举的结果。但是呢，我们说竞选团队啊，没有听出任何的指控，就是他没有任何，你要提供指控的话，你必须要有这个选民舞弊的证据啊。但是呢，都是口头的一些，啊，没有呢确凿的这个证据。好，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
1: 。这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们来继续呢关注呢下面的消息。在去年十一月份，大家还记得吧？在英国的埃塞克斯郡呢，是发生了一起呢震惊全国，的。不光是全国吧，在英国也是全球的案件。三十九名这越南的公民呢，在一辆货车之内全部身亡了。后来被确认嘛，这些人都是这个非法的一名，就是渴望呢通过非法的手段抵达英国，希望多挣些钱，对吧？他们认为在英国是一个看来呢充满希望的未来，但最终怎么样呢？我们说了，最终留下的只是给亲人们无限的痛苦，包括呢。你看这些人，我们说非法移民的话，他来的话都要借钱的，借了钱之后呢，来完成这次偷渡，对吧？那么现在呢，人死了，钱也没挣着，还有难以偿还完的债务。你看，未曾预料啊，本来是个充满希望的开始，但是呢，结果成了送命之旅。呃，据说在开始之前，每个人要支付呢一点二万的英镑，一点二万英镑，这和人民币都十万多呀，更别说这个越南盾了，对不对？那更高了。那么绝大多数的家庭来说，至于一笔相当巨额的资金，你看这事情啊，转眼之间过去一年多了啊。那么这个案子到底怎么样了呢？根据最新的这个情况了解，呃，组织策划和运送非法营的两名嫌疑人呢，是受到了惩罚。二十三岁的货车司机伊姆哈里森和四十三岁的组织者呢，这个格奥尔吉尼卡被判处是有过失杀人罪可协助呢非法的移民罪，可能会面临的无期徒刑的惩罚。那么，在这个两人被判处之前呢，另外两位嫌疑人， 2 6岁的货车司机莫瑞斯·罗宾森和41岁的运输这个老板呢，罗南·修斯，现在呢表示都认罪了。因为呢，我们说现在这个监控非常发达的，对吧？到处都是这个摄像头，捕捉到的画面就是组织者和运输老板。那么在事发之前的一家酒吧呀，商量运送的非法移民的画面，所以说检方就开始指控了嘛，就是不管你是组织者还是运输者，那么在这个非法的行为当中都谋取获利了。对吧？每个月收入据说可以高达一百万英镑，就一个月都可以达到将近快一千万人民币了。那么对此他们你看不满足，很贪婪呐、啊，是吧？渴望有更大的利润，所以有了悲剧的发生。他们把这个载客量呢翻了一番，此前运送十五人到十八人的火车被塞进了三十九人，结果最终呢把这个火车变成了死亡火车。哎呀，其实再后来看一看啊，那个新闻图片上。对，大家还记得吧？你那个货车车厢上、隔音板上，你看留下的绝望的划痕呢、啊？还有遇难者们最后的遗言。你看这样事情考完，第一是感到挺可怕，那么第二呢，感到呢非常的愤怒呀。所以说，你看后来这个英国的检察官们指出嘛，无论是组织者还是运输老板，你看他们认罪，毫无物质悔意，也没有表现出任何的东西。所以说呢，检察官们给他们的贴上了是无情的标签他们认为呢，对于他们来说可。非常可怜的越南受害者们，只是一种商品。好，我们再来到这个日本啊，日本的安倍晋三的话呢，目前正在接受东京检方的这个讯问。呃，我们在之前的话也对这个安倍晋三就现在被这个讯问呢，也也就是做了一个介绍，就主要是关于呢政治资金的问题、使用的问题啊。你看，目前的话呢，他这个不光是安倍晋三。被询问了，同时他的秘书也开始询问了，因为这个他的秘书呀是支持安倍晋三的组织的负责人。那么这次的话呢，我们说也是因为政治资金管理办法嘛，因为在这个一三年到一九年呢，就日本的政治团体安倍晋三会员会有多次招待安倍晋三的这个支持者。那么这个聚会啊，要就有费用产生啊，对不对？你要吃些东西啊，十九万美元。那么安倍晋三方面呢，支付了大约是七点七万美元，但是支持组啊，在其政治基金报告当中呢，就是没有提到。为当事方付款的这些事情啊，所以说现在的话呢，被这个日本的检方啊进行这个调查。呃，安倍晋三后来就是在调查中呢，就是面对记者采访时也特别谈到，他说没有公费补贴这个聚会的费用。啊，虽然是这么说了，但是现在的话呢，安倍晋三你看呢也被询问了，包括他的秘书，对吧？讯就秘书在讯问时呢承认，因为疏忽没有记录，就言下之意说可能这个资金确实是支付了这样的一个私人的聚会，然后呢补贴了，这是公费。呃，目前的话呢，安倍晋三的工认人员决定，那么不可避免的要让安倍晋三呢陈述和事实相反的事情了，也就是他们现在所说的话呢，有点这个不太一致了啊。呃，根据了解的话呢，学新报道说，日本的检方啊，可能就是曾经问过安倍晋三是不是知道呢资助报告或者其他的细节，安倍晋三呢现在已经开始否认了参加过任何的行为，所以说目前的话呢，根据这个了解，啊，就是对安倍晋三本人的话呢，日本检方是很难提出这个诉讼的。啊，因为这个涉嫌违反的《政治资金管制法》，那么预计一下，可能最早的话呢，可能在今年年底，因为今年马上要过去了啊。对安倍晋三的秘书呢，可以提携工作，但是对于安倍晋三是不行的。好，我们再来到这个叙利亚，在昨天的话呢，俄罗斯卫星通讯室的报道，叙利亚的外长呢，呃，费萨尔·梅克达德在接受。媒体采访时表示说，俄罗斯在叙利亚的军事存在呢，不仅是有益的，而且呢是非常的必要的。你看，当年在这个中东啊，我们说相继呢就是发生了一些国家的这个政变，对吧？那么就是反对派啊推翻了现有的政府。你看，包括从这个叙利亚啊，还有利比亚，对不对？他们都发生了这样的事情啊。其实背后的话呢，就是西方国家的这个声音。你看，当时在这个利比亚当中啊，啊卡扎菲呢，当时是答应这个美国，对吧？要去掉他的生化武器。那么就消灭这些武器啊，那么消去掉了之后怎么样呢？那么最终还是又被美国给打下去了。那当时俄罗斯的话呢，没有介入，因为我们说了，如果要是这些国家呢一个一个的被这个美国就亲美人士的反对派推翻的话，那么俄罗斯的话在中东地区的影响力就大大降低了啊。所以当这个叙利亚发生这样的事情的时候呢，俄罗斯当时可能我们说了就忍住了。但是利比亚啊，叙叙利亚啊，利比亚发生这样的事情，当叙利亚又发生这样的事情的时候呢，那么先是。伊朗的这个介入，然后呢，又是这个俄罗斯的介入，那么才形成了现在的现在的这样的局面啊，对吧？你看我们说，在这些中东这个那段时间，我们中东呃发生这个动荡的时期，美国在里头发生了巨大的作用啊。你看，包括这个叙叙利亚内谈到了，他们认为美国呢必须要支持阿拉伯国家领土的解放，那么以色列要撤出巴勒斯坦，还有叙利亚及戈兰高地，对吧？还有这个黎巴勒南部被侵占的领土，那么同时他还谈到了关于美国对叙利亚的制裁的问题。他说呢，制裁是犯罪的，绝不是人道。因为在叙利亚，我们说被制裁的话，经济一封锁，那么叙利亚整个民众包括食物各个方面都非常的短缺啊。那么他也谈到了关于啊，希望美国新的政府要放弃这个政策，因为他认为对美国不利的，也向呢对叙利亚这样的目标的国家呢是非常不利的。那么也谈到了关于俄罗斯的存在啊，俄罗斯的军事存在是有益的，而且是。非常的必要的。你看，我们说这个叙利亚的这个武装冲突从二零一一年开始嘛，一直到现在了，整整九年的时间过去了，对吧？你看，包括有这个土耳其、俄罗斯，还有伊朗，他们都介入到其中了。你看，在这个一七年年底的时候，叙利亚就宣布战胜境内的恐怖分子，而且启动了政治调解、难民的返乡和战后的重建工作。但是我们说了，到现在为止的话，美国呢还对叙利亚实行制裁，因为他不承认这个阿萨德。政权啊，因为玛斯特政权呢是亲这个俄罗斯的，还有这个伊朗的，那么都是这都是美国的这个战略敌人，对吧？所以说美国呢一直在实行这个制裁，所以这个制裁会对整个的叙利亚的要完全的统一，包括呢这个和平的建设和发展，那么都有极大的影响作用。那、嗯、么同时我们说了，你看包括现在明年一月二十号就要上任的总统拜登，他不也说了吗？他说美国是。呃，美国的战略敌人是谁呢？就是俄罗斯，对吧？那、啊、中国呢？是他的这个贸易竞争对手，完全不一样的两个概念的问题。所以现在俄罗斯，你看周边，包括我们说高加索地区的话，这国家都在乱，包括亚美尼亚、阿塞拜疆，是吧？啊，塔吉克斯坦等等。那么这样这些乱的目的是什么呢？西方国家就一个，就这样孤立这个俄罗斯。所以说，你看在昨天的话，呢，俄罗斯总统普京在这个俄俄罗斯国防部。年度论坛上表示，如果西方国家在俄罗斯边境附近呢部署导弹，那么必要时，俄罗斯就要迅速的做出这个反应。你看江南看了一下这个相应的那个导弹的问题。你看，这个导弹如果要是美国，呃，把它部署在这部署在这个拉斯维加斯，那么它离这个俄俄罗斯的最近的导弹基地，那么十分钟就可以打到。所以说，你看现在的话呢，俄罗斯啊也发表消息，说多次侦测到包括有这个巡航导弹在内的北约舰船呢靠近俄罗斯的近海。也就是现在的话呀，这个、俄罗斯呢和欧盟之间关系，我们说本来就挺紧张的。那么现在北约的军事活动呢又在持续不断，而且美国呢还背弃了几项国际条约，是吧？那么从各个方面来孤立这个俄罗斯。所以说，感觉这个俄罗斯呀，现在整个周边的地势、呢，局势呢非常的不稳定。所以普京就说了嘛，他说我们不会在俄罗斯位于那欧洲的地域，或者是俄罗斯其他的地域呢生产和部署呢中程导弹。但如果西方在我们的边界地区来部署类似的武器，我们就要呢做好呢迅速的这个反应和准备。你看现在的话呢，我们说了俄罗斯的军事力量非常强大呀，虽然它的整个经济力量呢不太好，同比在美国的这个经济封锁之下呢，我们说你看现在这个经济还有新冠疫情的影响，持续的走低了，是吧？但是我们说俄罗斯还是个军事强国呀，而且普京说了嘛。俄罗斯永远不会觉得自己落后于其他的在军备上花费巨资的国家，就是言下这就指的这个美国了，是吧？而且呢，就是普京还谈到说，过去几个月，俄罗斯的情报部门多次在该国的边界上呢发现，就是北约的军机还有这个军舰。俄罗斯也多次警告，这里事件有意外的升级的风险，也包括这个俄罗斯用他的小舰艇撞着美国的巡洋舰，对不对？就是那，说、就是、北极熊一旦这个。胆子上来的话呢，那那就任何出格的事都会做出来的，就要求你避让进，经过进入我国的领海的公域了，对吧？好，那怎么样呢？你不避让，那就给他撞你啊！他飞机上多是做，做坐同样如此。呃、啊，那么同时呢，我们说了，你看，呃，这个俄罗斯啊，紧张的这个局势呢，还有一个问题，就是美国退出了这个开放天空的条约，对吧？那么这些的话呢，以前这个开放天空条约啊，就是、说你欧洲国家之间呢可以飞过来，只要不是你军事飞机。就可以，啊，但现在不行了，呃、嗯，一旦是退出的话，一旦是有飞机过来，那就是这种军事行动了，对吧？但也可能把你击落下来，引起了这个冲突。嗯、所以说，你看这个整个一一看这个俄罗斯啊，在这个新冠疫情影响之下，而且经济呢，我们说疫情反复，对吧？被拉低了，同时周边的局势呢非常的动荡，那么俄罗斯现在步入近年来一个最低谷的状态。那么今天的今日话题，我们就为大家谈一谈。俄罗斯现在的局势。